0: Hallo liebe Schuacuisten und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Format. Ihr habt ja schon dem Match Madness gehört. Jetzt haben wir uns überlegt: Hey, wie wäre es einfach mit einem lockeren Talkschen, ne? einfach mal ein bisschen quatschen über diverse Themen, die in unserer Wrestling-Welt passieren. Ist natürlich jetzt gerade nicht so der gute Zeitpunkt durch Corona. Aber wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt genau an, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Bei mir ist Marius, ich bin euer Host Chris. Marius, wie geht es dir?
1: Ja, hallo Chris, danke der Nachfrage. Ja, trotz Corona, äh, man lebt so vor sich hin. Das haben wir ja schon äh, beim letzten Mal besprochen, als wir ein paar ältere Casts besprochen haben. Da war Corona ja gerade erst noch in der Ausbruchphase, aber jetzt stecken wir mittendrin und... Deswegen bin ich umso froh, ein bisschen mehr Ablenkung zu haben von, der ganzen, von dem ganzen Müll, der draußen passiert und so, dass wir uns hier mal ein wenig wieder über Wrestling unterhalten und mal ein bisschen für eine Stunde in die Wrestling-Blase abtauchen
0: können. Was hast du die letzten Tage so getan? Bist du eigentlich noch aktiv so arbeitsmäßig, schulmäßig? Läuft ja gar nichts anscheinend. Also bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, komplett nicht. Wir haben nun von der IAK einen Brief
1: bekommen, dass es voraussichtlich, so wie es jetzt aussieht, aktuell mit den Lockerungen so am 25. Mai weitergeht. Allerdings ist das sehr mit Vorsicht zu genießen. Es kann auch sein, dass unsere Prüfungen erst im August sind und deswegen bin ich mich halt gerade am Bewerben. Ich habe jetzt sieben Bewerbungen losgeschickt, wovon ähm, ja, die meisten leider schon Absagen waren. Wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Thematik aktuell, dass halt kaum jemand jetzt natürlich gerade irgendwie eine Stelle frei hat und jetzt überhaupt einstellt. So, die sind froh, wenn sie halt nicht pleite gehen oder so. Ja, und jetzt sitze ich hier und ähm, ich habe jetzt äh, vielleicht für einige interessant gerade den Naruto-Manga zu Ende gelesen. Das hatte ich mir seit meiner Kindheit mal vorgenommen, diesen Manga zu lesen und... Habe es jetzt tatsächlich auch mal geschafft. Ich habe mir alle Bände bestellt und habe die jetzt während der Corona-Zeit mal durchgelesen. Ähm, für alle, die es gesehen haben, Ende fand ich nicht ganz so geil, aber davor war schon ziemlich gut. Äh, ja, das habe ich so gemacht die letzten Tage. Äh, generell noch ein bisschen ähm, ein paar Spiele für mich entdeckt, zum Beispiel Euro Eurotrack Simulator 2. Hätte ich nie gedacht, dass mir dieses Spiel mal Spaß machen würde, aber Grüße gehen raus an den Edeljobber und alle anderen, mit denen wir da fahren. Wir haben einen eigenen VTC gegründet, Edeltrucker, da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr dieses Spiel spielt, wenn es da jemanden gibt, der darf sich uns gerne anschließen ähm, und kann da mit uns fahren und das habe ich tatsächlich innerhalb von zwei Wochen jetzt schon, ich glaube, 70 Stunden oder 80 Stunden durchgeballert,
0: <lacht> also ist schon krass. Du hast lachen, ich habe auch ein ziemlich, ziemlich lange ähm, Euro, äh, Euro Truck gespielt, ich glaube auch, bestimmt über 80, 90 Stunden. Ähm, hab mir da auch immer diese TSM-Map runtergeladen, dann hat so, so die, fast die ganze Welt, also konnte sogar bis Afrika, Nordafrika fahren und alles und bis nach Russland und nach oben überall hin und ähm, da waren immer die eifrigen Modder, die dann ganz Europa frei gemacht haben, Es hat immer ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen, also habe ich auch nie gedacht, hat mir das mal vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so oder fünf Oder im Sale geholt und für drei, vier Euro und dann auch wirklich DLCs geballert und so, die kamen dann nach und nach und diese TSM-Map ähm, runtergeladen. Den Multiplayer habe ich noch nie ausprobiert, der ist ja relativ neu, ich glaube zwei Jahre erst oder drin. Den ja, aber wir quasi nur, ja. ja, ist ja klar, dass ihr dann zusammenspielt, ist ja logisch, ja. Ähm, ja, Corona ist bei mir natürlich auch Thema, ich sitze jetzt glaube ich seit, ich jetzt in der sechsten Woche glaube ich schon zu Hause, ähm, bin in Kurzarbeit, hatte jetzt Geburtstag noch vor zwei Tagen und der war natürlich alles andere als normal, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, ich bin einer dieser lustigen Memes, die auf Twitter und Facebook rumgegangen sind, ähm, Geburtstag in Corona feiern und dann mit so einem traurigen Typen oder so, der da von so einem einzelnen Kerzenkuchen sitzt oder so, ähm, ja, hab mich auch, ich halte mich auch wirklich an diese ganzen Vorgaben. Also ihr solltet das auch tun. Bleibt auf jeden Fall zu Hause und so. Das können wir auch als Shuyaku-Team natürlich weiterhin so preisgeben, würde ich mal sagen, Marius. Ähm, ja, was machen wir ja eigentlich? Wir quatschen gerade einfach nur. Ähm, klar, das hört sich gerade auch so ein bisschen an wie sonst auch immer. Wir reden ja auch, wenn wir regulär über New Japan reden, quatschen wir auch immer, weil wir ja nicht jede Woche, wie zum Beispiel unsere Kollegen von der Elite Hour ähm, Grüße gehen raus, ja, jede Woche euch irgendein Content bringen, quatschen wir ja trotzdem immer so über uns und über unser Leben, was wir die letzten Tage oder Wochen gemacht haben, wir haben uns aber jetzt im Team ja, zusammengesetzt, haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir einfach mal so lustige Themen in so einer Talkrunde machen, ähm, haben brainstormed und wir wollen jetzt halt den Anfang machen und ja, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, da kommen wir gleich drauf, aber generell, Markus, wir waren echt fleißig die letzten Tage auch mit Ideen und hoffen, dass das auch ein bisschen ankommt.
1: Ja, richtig. Wir hatten quasi ein internes Team-Meeting gehabt und haben uns mal ein paar Ideen überlegt, was wir so machen können. Die eine habt ihr wahrscheinlich schon, hoffentlich schon gehört von uns. Das ist die Idee der Match-Madness-Reihe wo immer verschiedene Leute, das sind jetzt nicht nur Chris und ich, das war jetzt, als die Pilotfolge waren, haben wir das jetzt zusammen gemacht, das müssen nicht immer nur wir beide sein, es wurden jetzt zum Beispiel auch schon andere Folgen aufgenommen und dort wird in dieser Reihe immer ein Match besprochen, das drumherum zum Beispiel ein sehr geschichtsträchtiges Match oder auch einfach ein Match, was vielleicht vielen Leuten nicht bekannt ist, so wie wir jetzt zum Beispiel Hiroyoshi Tenzan gegen Genichiro Tenryo besprochen haben von 2004, eigentlich so im Kosmos von New Japan nicht das bekannteste Match, hat aber doch ein paar Auswirkungen nachgezogen und klar, irgendwann werden halt auch solche Matches wie Kenny gegen Okada kommen, was jeder von euch gesehen hat, wo wir dann nochmal explizit über dieses Match sprechen werden, bestimmt kann ich eigentlich davon ausgehen, aber vielleicht auch ein paar coole kleine Matches, wo ihr sagt, hey, das, davon habe ich noch nie was gehört, die haben das jetzt hier erzählt, das würde ich mir jetzt auch mal angucken, das Match. Das ist zum Beispiel eine Idee und dann haben wir uns jetzt eben mit diesem Format überlegt, ähm, wir wollen eine Talkshow machen, also den Q Talk, wo sich immer verschiedene Leute unterhalten, jetzt sind es halt auch gerade schon wieder wir beide und ähm, wir wollen dort einfach über ein paar Themen sprechen. Das kann sein, wenn jetzt zum Beispiel Wrestling wieder losgeht, dass irgendwo ähm, ein Turnier stattfindet oder irgendwo was Krasses passiert ist, weil irgendein Wrestler... Released wurde oder so und Oder die Promotion wechselt Dies, das, alles mögliche ähm, Zum Beispiel Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt Wo ihr sagt, Mensch äh, Ein Thema, was wir mal ansprechen könnten Da war zum Beispiel auch bei den ähm, Kommentaren dabei ähm, Genichiro Tenryu so, natürlich, da können wir drüber sprechen, aber schaffen wir es damit wirklich halt einen kompletten Podcast so zu füllen, ist halt bei manchen Themen die Frage. Und wenn das Thema jetzt vielleicht kleiner ist und wir nur so 10, 15 Minuten drüber reden können, dann ist jetzt zum Beispiel der q Talk so ein Format, wo wir sagen, okay, das packen wir hier mit rein und reden hier drüber. Das heißt schon mal direkt am Anfang die Bitte, wenn ihr irgendein Thema habt, wo wir mal drüber diskutieren sollen, wo wir mal drüber schnacken sollen, dann schreibt uns das auf jeden Fall auf irgendeinen Social-Media-Kanal hin, gibt ja genug, die Links sind ja, kursieren ja überall in diesem Internet und äh, dann schreibt ihr uns da einfach so, hey, redet mal über die aktuellen Young Lions zum Beispiel. So, das wird ja in keinem anderen Podcast sein, das wäre zum Beispiel so ein Thema. Und dann würden wir uns hier in diesem Talk-Format hinsetzen und darüber sprechen, jetzt als Beispiel. So haben wir uns zum Beispiel diese zwei neuen Formate ausgedacht.
0: Ja, ist völlig richtig. Was ich auch ganz interessant finden würde, wenn das jetzt wirklich jemand da interessiert, auch über, ich sage jetzt mal, private Dinge, die natürlich jetzt nicht über die Grenzen unserer Privatsphäre gehen. Also, jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt wirklich jemand wissen möchte, was machen wir gerne in der Freizeit außer XY? Was essen wir am liebsten? Was ko kochen wir? Können wir kochen? Bla bla bla. Und das passt einfach nirgendwo hin, weil das hat ja auch jetzt, wie ihr gerade gehört habt, nichts mit Wrestling zu tun. Ähm, Talk. Fragt uns alles, worauf wir Bock haben. Vielleicht gibt es Leute, die die finden Interesse daran, ob wir selber Podcasts hören. Da kann man ja dann auch drüber quatschen natürlich, ne? Oder was mögen wir für Filme oder, oder, oder? Ähm, gibt ja alles, was wir uns fragen können. Da haben wir uns halt überlegt und gedacht, hey, Shuyaku-Talk. Simpel, auf den Punkt, Punkt gebracht, einfach frei von der Leber wollen wir erzählen, was genau wir, ja, dazu zu sagen haben, wie Marius sagte, es hat nicht nur mit New Japan zu tun, auch wenn wir natürlich da ja die meiste Zeit von uns reinstecken. Aber wenn wir es ja beantworten können, könnt ihr uns auch Fragen natürlich auch zu WWE stellen oder zu All Elite Wrestling oder zu Hilly Billy Championship Wrestling aus Indiana oder so, keine Ahnung, ihr wisst was ich meine. Wer sind die Top-Indie-Talente, wenn wir sagen, boah, okay, da können wir jetzt nicht einen ganzen Podcast drüber machen? Shuyaku-Talk.
1: Oder welche Wrestler aus dem Puro-Bereich sollte man vielleicht die nächsten Jahre mal genauer auf dem Schirm haben? Shuyaku-Talk.
0: Ja. Ähm, Figuren-Talk. Man Manga-Talk, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben, ja, boah, der kam mir gerade was hoch, das ist natürlich live hier, und das werde ich natürlich nicht rausschneiden, ist ja ganz klar. <lacht> ähm, wir haben unser Team das können wir ja ganz offen kommunizieren, Dann müssen wir irgendwie ja auch keinen Tweet absetzen. Wir haben unser Team ein bisschen vergrößert. Wir wollen Kram machen mit Buddies. Ja, wir kennen uns natürlich nicht alle untereinander, aber der eine sagt, hey, ich habe einen Buddy, der ist ganz lässig drauf. Wenn wir dann sagen, hey, okay, kommt vorbei, dann kommt vorbei. Das ist jetzt zweimal passiert. Wir können sagen, dass wir unser Team mit drei Leuten vergrößert haben. Ähm, einer ist ein Buddy von dir zum Beispiel. Einer ist ein Buddy von Kata. Und der eine ist ähm, Emra, den ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal, falls ihr die elite hört, ja schon gehört habt. Und so haben wir unser Team ein bisschen vergrößert. So haben wir auch ein breiteres Spektrum an Wrestling-Interesse, an allgemeinem Interesse. Es kann sein, dass mal über Filme gequatscht wird, über, über, keine Ahnung, über Videospiele. Und das sind halt Themen, die, die, die passen halt sonst nirgendwo rein. Richtig. Kurz und knapp. Richtig. So. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, es ist auf jeden Fall geil. Es freut uns halt auch sehr, dass wir unser Team noch ein bisschen größer machen konnten. Ähm, ich denke, wir haben da ein paar gute Gute, fleißige Jungs noch ranbekommen, die mit uns hier aufnehmen werden, dass ihr auch ordentlich Content bekommt, weil wir haben uns gesagt, wir wollen halt Content machen. Ich kann halt so für mich sprechen. Ich bin halt, wenn ich keinen Druck habe oder so, dann bin ich halt eine extrem faule Sau, die den ganzen Tag hier rum sitzt und irgendwelche YouTube-Videos guckt. Ich denke, da geht es einigen von euch genauso. Aber jetzt, wir haben das Ganze ein bisschen mehr umstrukturiert. Wir sind jetzt insgesamt sieben Leute. Wir haben uns jetzt ein bisschen intern auch umstrukturiert, wie wir das mit den Casts machen. Und ja, ich glaube, Chris, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir nehmen gerade aktuell so viele Casts auf, wie wir noch nie aufgenommen haben. <lacht> also wir sind quasi wirklich für 5, 6, 7 Casts noch drin, die noch nicht stattgefunden haben, die wir noch machen nebenbei. Also da kommt noch einiger Content auf euch zu und ich hoffe auch ein paar interessante Sachen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schreibt sie rein und wir garantieren euch, dass wir sie auch besprechen werden. Egal, was für ein Thema ist, es ist. Haut es raus.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass wir faule Säulen sind. Ich glaube, das hatten wir in der ersten Match-Madness-Folge mit Tenryu und Tenzin. Da habe ich das ja auch gesagt. Wir müssen ja auch ehrlich sein. ne? Genauso ehrlich möchte ich auch sein. Wir wissen natürlich, dass wir keine Hunderten von Zuschauern haben, beziehungsweise Zuhörern. Wir sind klein, aber oho. Und wir, haben, wir sind ja alle in diese Rolle gewachsen. Ich habe ja noch nie vorher Podcast gemacht. Marius hat noch nie vorher Podcast gemacht, als wir zusammengekommen sind im Januar 2019. Das war ja für uns alle Neuland. Und so ist das jetzt auch bei der Teamerweiterung. Da sind zum Beispiel zwei Leute dazugekommen, die werdet ihr kennen. Das ist zum einen der Julian und zum anderen der Pascal. Die haben das noch nie gemacht. Die sind von ihrem Charakter auch relativ zurückhaltend und seid fair zu denen. Und ich denke, das passt auch zu Schürko. Wir werden gemeinsam wachsen. Die beiden werden in einem Jahr auch besser podcasten als jetzt. Genauso wie wir jetzt, ich denke mal, besser podcasten, als wir im Januar 2019 noch gepodcast haben. Würde ich jetzt mal sagen, Marius. Wer, wer weiß, vielleicht sagt irgendeiner, nö, ihr seid immer noch scheiße. Also, ja, gut, ja, kann, kann ja sein, dass wir scheiße sind, aber wir sind auf jeden Fall besser als im Januar 2019. Sind wir jetzt scheiße, waren wir vielleicht vor einem Jahr mega scheiße. Weißt du, also wir haben uns auf jeden Fall verbessert, egal wie. ne? Und ich, ich denke, das macht uns auch sympathisch, dass wir diese verschiedenen Charaktere haben, die ähm, halt diese verschiedenen Stile auch, auch mit reinbringen. Wir haben die Besonneneren, wir haben die Rationaldenkenden, wir haben die Emotionalen, wir haben jetzt auch die eher Zurückhaltenden. Und ich denke, das ist eine gute Mischung und ich denke, das dass cool dass wir einfach alle zusammen wachsen werden, so wie wir es ja auch getan haben seit Januar 2019. Und das wollen wir halt auch, ja, mit dem Shuyaku Talk und mit anderen Formaten wie zum Beispiel Match Madness oder der Historie des Bullet Clubs. Die haben wir auch aufgenommen, schon. Da kommt die zweite Folge bald beziehungsweise die dritte Folge auch noch und eventuell sogar noch die vierte Folge, da haben wir uns noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht gibt es irgendwann die Historie der Suzuki-Gun. Wir haben auf jeden Fall Ideen, Marius.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Vor allem, es sind auch interessante Casts. Es wurde ja auch schon vorgeschlagen, ob wir nicht mal was über die Suzuki-Gun machen können. Und klar, warum nicht? Da gab es ja auch noch den Vorgänger Kojima-Gun. Darüber kann man ja sprechen, ähm, über die Suzuki-Gun generell, das ist dann halt nicht in verschiedenen Äras aufgeteilt, wie zum Beispiel äh, beim Bullet Club jetzt, da fällt es halt relativ leicht, die Casts zu unterteilen, aber ja, das ist für uns auch was Cooles, weil man wird nochmal an viele Sachen erinnert, die vielleicht schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Darauf habe ich auf jeden Fall schon richtig Bock, weiter auf diese Reihen einfach mal so über was zu reden, was so, was ein bisschen Non-Kanon ist. Sonst hatten wir eigentlich so immer als die Formate, okay, wir machen eine Preview zu einer Show und wir machen eine Review zu einer Show und dann warten wir. Und dann kommt die nächste Show und die Pre und Reviewen wir dann wieder. Und jetzt haben wir dazwischen einfach noch so viel Platz, wo wir halt einfach, ähm, ja, uns selber noch so ein bisschen kreativ aufsehen können. Wir haben unter anderem, das kann ich schon mal so hier als Spoiler mit vorwegnehmen, da solltet ihr definitiv bald die äh, Website und auf jeden Fall auch äh, Social Media noch mal ein bisschen im Auge behalten. Wir haben nämlich von jedem Team-Member einen Steckbrief erstellt, damit ihr uns auch mal ein bisschen kennenlernt und vielleicht auch mal ein Bild und eine kleine Eigenschaft zu der jeweiligen Person habt, wenn ihr unseren Cast doch verfolgt. Äh, wirklich cool gemacht, da gehen auch nochmal Props an die Karte raus die hat das wirklich gut gemacht, ich habe meinen heute schon gesehen Den sie bearbeitet hat ähm, Ich habe meinen Text dazu geschrieben Bild eingereicht, sie hat das Ganze ein bisschen aufgehübscht ähm, Sieht richtig toll aus, klasse aus Props auf jeden Fall an dich das äh, wird bald auch noch kommen, dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Bezug zu uns vielleicht und ja, wir haben noch super viele tolle Ideen, die wir jetzt so noch gar nicht umgesetzt haben, noch gar nicht angegangen sind, weil wir wollen halt jetzt erstmal, dass dieses Format mit den Podcasts und den verschiedenen Formaten jetzt vernünftig läuft und wenn das jetzt mal so ein, zwei Monate gut läuft, dann setzen wir uns an das nächste Projekt dran und schauen mal, aber ja, hier äh, erwartet euch definitiv jetzt richtig viel Content in nächster Zeit, auch ohne
0: Wrestling. Ja, auf jeden Fall. Also, das wird auch, wir können das auch sagen, es ne? wird auch unregelmäßig kommen. Damit meinen wir, wir haben jetzt kein wöchentlich, also wir haben uns gegen ein, einem wöchentlich, eine wöchentliche Veröffentlichung entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund, wir müssen natürlich davon ausgehen, falls Corona und wir hoffen es natürlich alle bald besiegt ist, läuft das Leben wieder normal. Ich muss wahrscheinlich nächste Woche, ja klar, ich muss nächste Woche. So wie es jetzt aussieht, wieder arbeiten, das heißt, ich habe wieder Schichtdienst, dann falle ich da wieder eher raus und da wieder und alle anderen haben das auch und wir haben halt gesagt, hey, wir wollen uns da dann, klar, wir wollen Druck machen, wie Marius das sagte, also für uns selber, dass wir halt aufnehmen und dass das nicht so, ja, nicht so schlunzig abläuft, wie sonst immer, dass wir halt sagen, halt hey, jetzt mache ich einfach nichts und so, ne, ähm. Aber wir wollen jetzt auch nicht sagen, hey, wir machen jetzt jede Woche einen Shuyako Talk, weil wenn es nichts zu besprechen gibt, dann gibt es halt nichts zu besprechen. Wir können jetzt schon mal sagen, bevor wir jetzt gleich wirklich in die Themen eintauchen, wir haben für diese Folge Themen. Ich, ich mag es gar nicht aussprechen. Wir haben zum Beispiel ein WWE-Thema dabei, was die letzten Wochen ziemlich populär war. Ich habe WWE seit Äonen nicht mehr geschaut, aber. Wir packen das an jetzt einfach und wir wollen darüber reden. Und ich glaube, dass dadurch halt auch die nächsten shuja talks eher so in die andere Ecke driften als aktuelles Wrestling-Geschehen, weil es gibt halt kein aktuelles Wrestling mehr. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Ähm, Richtig. Was du noch ganz vergessen hast zu sagen auf unserer Website, ja, wir wissen, das machen eine Million Websites, aber wir haben trotzdem noch für die Leute, die wirklich unsere Website besuchen und da halt auch noch den Podcast ausschalten, haben wir noch den Service, dass wir jetzt, ähm, Being Delete wird von uns reviewed auf Deutsch. Das gibt so auch nicht, glauben wir jedenfalls. Wir haben halt nichts gefunden. Ähm, wir werden die Dynamite-Ergebnisse ähm, auf unserer Website posten. Ähm, werden das wahrscheinlich mit New Japan dann auch noch anfangen, wenn es wieder anrollt. Und wir müssen noch sagen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die Elite-Hour gibt es jetzt alle zwei Wochen. Die drei, also Kata, Emra und Thorsten, haben sich da ein bisschen umstrukturiert. Das fällt ja auch noch hier in die, in die Sache rein. Und ja, Match Madness läuft an, der Talk läuft jetzt an, das ist jetzt die erste Folge und ich hoffe, das wird alles ganz cool werden. Ich hoffe es. Wir wissen selber ja noch nicht, wir probieren es nur aus
1: Eben, bislang ist das Projekt äh, Sieht aber echt gut aus und es macht auch Wirklich Spaß, ähm, ich glaube wir saßen jetzt Zweimal in einer Woche jetzt schon zusammen Sind jetzt schon im dritten Podcast in dieser Woche Also es läuft, es macht wirklich Spaß Und äh, klar Wir werden sehen, dann in ein, zwei Monaten Ist da immer noch so der Erste Hype da ist immer noch der Hype da, ist es vielleicht schon übergegangen, dass, es halt, dass wir es halt jetzt sowieso irgendwie immer machen oder so vielleicht sogar noch verstärken, ist in zwei Monaten schon wieder Wrestling und es wird noch mehr quasi oder ist in zwei Monaten gar nichts mehr, weil keiner irgendwie was gemacht hat oder so, wir werden es sehen, wir sind aber erstmal höchst motiviert und wollen hier richtig durchstarten ja
0: ja das kann man sagen also wir können jetzt eigentlich schon ins erste Thema eintauchen, wenn du Bock hast klar das ist WWE, Alter. <lacht> Hättest du das gedacht? <lacht> das wäre ich ja mal wwe Cover. Nein, tatsächlich
1: nicht. Ähm, ich muss auch dazu gestehen, ich habe richtig geguckt, also wirklich, wo ich sagen würde, okay, ich bin gerade aktuell drin in dem Pro Produkt. Das war 2016. Ähm, ich habe jetzt zwar die diesjährige WrestleMania geschaut, weil ich äh, bei meinem guten Freund, dem Edeljobber, eingeladen war. Schöne Grüße. Und... Ähm, Zusammen dort übrigens mit unserem neuen Mitglied, dem Pascal, äh, auch dort gewesen bin. Und wir haben dort an die zwei Tage geschaut. Es war halt aber eher ein, wir sitzen zusammen, trinken und nebenbei läuft halt ein bisschen Wrestling. So war es eher. Ja, ich glaube, ich würde nicht zu weit greifen, wenn ich sagen würde, okay, ich bin froh, dass ich dieses Produkt nicht mehr verfolge. Ich glaube, wenn das beste Match des, der zwei Tage für mich ein cinematischer Film war, wie sich ein AJ Styles und ein Undertaker auf einem Friedhof boxen, ähm, dann sagt das schon viel über das Produkt aus. Und das habe ich auch von Leuten gehört, die dieses Produkt nun wirklich verfolgen und sich dort jede Raw und SmackDown angucken. Und ja, ich weiß nicht, warum ich... Äh, Verstehe nicht, warum man sich das antut. Da ist man dann vielleicht schon so ein bisschen sadistisch veranlagt, wenn man jede Woche das guckt und das eigentlich komplett Müll findet. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht beenden. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe auch irgendwann gesagt, okay, das ist für mich kein Produkt mehr, wo ich sagen würde, es lohnt sich, das zu verfolgen. Da gibt es Produkte, da ist mein Zehner im Monat fürs Network besser angelegt. Die können den besser gebrauchen und liefern mir halt Unterhaltung. Oder habe ich es sein
0: lassen? Ja? Aber jetzt sitzen wir hier und reden tatsächlich über WWE. Ich möchte sagen, dass ich diese Cinematic-Dinger richtig scheiße finde einfach. Das hat für mich das nichts mit Wrestling zu tun.
1: Das hat es nicht, nein, aber für das, was es war, war es wirklich ja, ja, äh, gut das, gemacht. Genau, das,
0: das, das wollte ich jetzt auch, das, ich habe das ja nicht gesehen. Also Ich finde das halt krass, wie diese Cinematic-Sachen einfach jetzt so überhand nehmen. Ähm, das hat ja auch hat das was mit Corona zu tun, dass die WWE jetzt darauf so setzt, oder ist das halt einfach, ist das halt jetzt einfach innen? Mich, ich bin auch echt, mich haben auch diese ganzen delete die Lead sachen nicht so unterhalten, die ich da gesehen habe. Damit stehe ich vielleicht alleine, aber ich finde, das hat halt nichts mit Wrestling an sich zu tun. Ich habe ein gutes Zitat von unserem guten Kumpel Steffen, der sagte, letztes noch zu mir, wenn ich einen guten Film gucken will, oder halt einen schlechten Film, dann gucke ich halt einen Film. Wenn ich Wrestling gucken will, möchte ich Wrestling gucken. Ähm, so würde ich das jetzt für mich auch, ähm, ja, unterschreiben. Ich glaube einfach, man hat das Ganze so gemacht, weil
1: man möchte halt gerne irgendwo noch den Undertaker auf der Card platzieren. Halt einfach, weil das halt jemand ist, der halt unglaublich Zuschauer zieht. Weil es halt der Undertaker ist. Und ähm, man hat sich dann überlegt, okay, wenn wir jetzt ein Match gegen AJ Styles machen, das wird nix und dann werden alle sagen am Ende, oh, Undertaker, weil das war so, der kam die letzten die letzten Jahre so, Undertaker geht in Rente, ne? Es bringt jetzt nichts mehr. So, was ich unter anderem auch gesagt habe. Hier war es jetzt halt quasi wie ein Kinofilm, aufgebaut als ein Match halt mit, ja, speziellen Regeln. Es war im Endeffekt, wer den anderen ins Grab geworfen hat und äh, mit dem Bagger die Erde da drauf gemacht hat, der hat gewonnen. Und da konnte man natürlich den Undertaker wunderbar super stark aussehen lassen, der Luke Gallows und Karl Anderson quasi durch die Gegend prügelt. Und dann kamen noch verschiedene Droiden raus, die den Undertaker angegriffen haben. Also produktionstechnisch war das wirklich erste Sahne. Und man hat es halt höchstwahrscheinlich gemacht, um den Undertaker halt nochmal irgendwie gut darstellen zu lassen. Und ich muss sagen, nach den ganzen Enttäuschungen, die man davor schon hatte im Ring, es gab ein sehr, sehr kurzes Championship-Match, was irgendwie zwei Minuten ging. Von Bill Goldberg gegen Braun Strowman. Das war total schlecht. Davor auch alles irgendwie, die Tag-Team-Titel wurden von Singles-Wrestlern verteidigt, was halt überhaupt null Sinn macht. Es war halt alles im Endeffekt Schwung. Leute, die 20 Jahre jünger sind als der Undertaker, die haben halt viel weniger... Ja, ich sag mal abgerissen, da war es dann schön einfach zu sagen, hey, wir lehnen uns jetzt einfach zurück, gucken quasi diesen Wrestling-Film, weil ich möchte halt wirklich nicht Match sagen, ich habe mich auch geweigert irgendwie da zu sagen, okay, ich gebe dem Match so und so viel Sterne, weil das ist es halt einfach nicht, aber es war halt, um den Undertaker auf die Karte zu packen und den bestmöglich aussehen zu lassen, das hat die WWE halt geschafft, weil das muss ich der WWE lassen, sowas wie Hype-Videos und so, das können die halt einfach.
0: Ja, klar, um Gottes Willen, die sind Produktionstechnik die absolute Nummer eins. Ich glaube, darüber müssen wir, ähm, da, da muss man halt fair sein. Also, die haben echt Production well das sieht alles geil aus, Hochglanz, gar keine Frage. Ähm, da, da kann keiner denen das was erreichen, ja. Richtig. Ähm, ja, du hast eben schon angesprochen, so es gibt halt Leute, die unfassbar upragen und die schauen dann halt nichts anderes. Das kann ich auch immer noch Jahre nach meinem WWE-Abgang ähm, ja nicht mir erklären. Ich habe ich hab jetzt mal extra nachgeguckt. Ich glaube, ich habe aufgehört nach WrestleMania 23, das müsste im Jahr 2007 gewesen sein. Boah. Ähm, da habe ich dann gesagt, nee, das ist jetzt nicht mehr so meins, irgendwie, keine Ahnung. Und das, das halten ja viele sogar noch für eine super Zeit. Und das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlecht, aber es hat mich halt nicht mehr so gepackt. Ich habe dann aufgehört, habe mich umgeschaut, weiter im Indie-Bereich. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen nervt, dieses ich folge keinen wwe kanälen also mich nervt das an sich gar nicht so auf Twitter oder auf Facebook und so, weil ich lese das halt eh nicht, aber du kommst dann ja doch irgendwie in Berührung auch im Discord, ähm, ja auch manchmal oder dann doch irgendwie bei Twitter, weil andere Leute was liken oder retweeten oder kommentieren, dass sie dann über WWE ablässt, dann, aber dann schaust du da halt einfach nicht, ne, so würde ich halt sagen, das halt da
1: fehlt dann halt irgendwie die Konsequenz so. Ja. Es ist halt, es ist halt schwierig. Alle erwarten halt durch die ganzen Namen, weil WWE hat halt wirklich die letzten drei Jahre alles verpflichtet, was irgendwie halbwegs gerade auslaufen konnte. Und dann hast du halt einfach das wahrscheinlich beste Roster der Welt. Mit diesen Leuten, mit einem AJ Styles, mit einem Seth Rollins, früher Tyler Black und Kevin Owens und so Hast du wahrscheinlich das beste Roster der Welt, weil du halt auch einfach viel mehr Leute hast als alle anderen So du könntest den ganzen Tag nichts anderes machen als äh, krasse Matches bringen Aber das ist halt WWE nicht Das ist halt WWE nicht, aber sie versuchen es halt irgendwie trotzdem so Ich bin glaube ich bei WWE mehr unterhalten wenn ein Arthrus irgendwie ein Comedy-Match hat gegen irgendwen, als wenn sie versuchen, keine Ahnung, Seth Rollins gegen AJ Styles zu stellen und das wird dann halt, weil es WWE ist, irgendwie so eine halbgare Lösung, die halt nicht schlecht ist, aber auch weit davon entfernt ist, ein gutes Match zu sein. Ja, und das sehen halt viele genauso, aber die schauen sich dann jede Woche drei Stunden Raw, zwei Stunden Smackdown, das sind dann fünf Stunden, dann vielleicht noch eine Stunde 205 Live dann noch äh, zwei Stunden NXT plus den Pay-Per-View an und du hast halt einfach so einen Overkill dann an WWE und guckst dann quasi, wenn ein Pay-Per-View ist, vielleicht 10, 12 Stunden die Woche Wrestling, nur WWE, aber riechst dich gleichzeitig darüber sagst ah das Produkt ist so schlecht geworden und wie oft habe ich diesen Satz schon gehört, ja, also dieses Event, das war wieder richtig mies, ich werde mein WWE Network kündigen und so, aber im Endeffekt macht es dann doch keiner, weil es dann heißt, ja, es könnte ja wieder besser werden und so, Nein, wird es wahrscheinlich nicht. Es wird sich wahrscheinlich nicht mehr groß ändern, das Produkt. Und da wird wahrscheinlich auch ein Triple H, wenn der das übernommen hat, nicht viel dran ändern, weil solange die wahrscheinlich Haupteinnahmequelle, die Saudis, gerne einen Goldberg und einen Undertaker sehen wollen und dafür halt 20 Millionen raushauen, so, dann kriegen die halt Goldberg und Undertaker. Und die werden dann natürlich auch präsent auch in den Shows dargestellt, ja, ja, ist auch klar, das sind, das sind Stars, aber es sind halt alternde Stars, Goldberg ist über 50, Undertaker ist über 50, äh, John Cena ist auch quasi fast nicht mehr da, wenn der mal irgendwie was macht, genauso Triple H und sonst hast du halt bei WWE einfach keine Stars irgendwie in diesem Sinne aufgebaut, wie damals den Undertaker Triple H oder zum Beispiel John Cena. Man hat es mit Roman Reigns probiert. Klar, da kamen dann natürlich verschiedene Faktoren. Man ist das Thema halt komplett falsch angegangen. Die Fans haben sich auch ein bisschen gewandelt. Es ist halt jetzt alles über das Internet noch viel mehr greifbar und auch verschiedene Meinungen. Deswegen kam da ja auch so eine große Hate-Welle. Ähm Plus seine leukämie und so Das ist halt alles nicht gut gelaufen Aber bei dem Roster hätte man fünf Leute Auf so eine Position pushen können Aber macht es halt nicht Deswegen, ich verstehe nicht, warum man sich das antut Das kann ja gerne mal jemand kommentieren Der quasi immer noch WWE schaut Obwohl er schon seit Jahren mit dem Produkt Unzufrieden ist, warum Er das immer noch macht und sich nicht vielleicht Öffnet und ein paar andere Promotions Anschaut
0: Ja, auf jeden Fall Also ich kann da jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzufügen da habe ich auch einfach zu wenig Interesse und Knowledge mehr drüber, um das irgendwie äh, ja, zu kommentieren, sag ich mal. Wir wollten über die Entlastungen reden, über die Entlastungsfälle, die die WWE getätigt hat. Ähm, einfach, Wir wollten ja quasi kurze Einschätzungen geben, was wir denken, inwieweit wir das beurteilen können, wo die Leute vielleicht landen werden. Wir gehen jetzt nur über die aktiven Wrestler, ähm, keine Non-Wrestler. Wir lassen jetzt zum Beispiel auch Kurt Angle raus oder halt auch Mike Chioda, den äh, Referee, den die WWE ja, entlassen hat, obwohl er seit den 80ern einer der dienstältesten Mitarbeiter, glaube ich, ähm, entlassen wurde. Wir quatschen über die Wrestler und versuchen zu sagen, wo die vielleicht landen könnten. Wir beginnen mit Rusev. Das ist wahrscheinlich so die prominenteste Entlassung, glaube ich, die die WWE getätigt hat. Ähm, ja, warum, weshalb, ich habe keine Ahnung, dazu kann ich gar nichts sagen, war Rusev nicht immer relativ prominent, wie man das nennen kann im WWE-Programm, sei es mit Comedy oder Nicht-Comedy-Kram?
1: Ja, ich glaube, er war noch bis zum Schluss sogar noch irgendwie involviert in den TV-Shows und als ich noch geschaut habe, sogar ein Mit-bis-Upper-Mit-Kader, also ähm, ja, schon ein dickes Ding.
0: Wo könnte Rousseff landen? Ist das jemand für Elite Wrestling? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, ihr wisst, es ist so ein bisschen, ich, ich nehme da immer Santino Marella als Beispiel. Ich glaube, jeder kennt ihn noch, den lustigen Italiener, der dann irgendwie mit einer, mit einer Schlange oder was war das, oder Socke rumgelaufen ist und war dann auch mal Santino Marella, hat seine Schwester quasi gespielt und Pipapo. Mhm. Der Typ war zwei Jahre vor seinem WWE-Debüt, damals in Mailand, als er als Fan in Anführungsstrichen ja es ging gegen Omaga, damals in dieser Lash, die omaga fehde war, oder ein Jahr vorher vielleicht, war Santino Marella bekannt unter Boris Alexiev. Oh, vielleicht wissen das nicht viele, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht wissen das die meisten. Das war sein Gimmick, ein Russen-Gimmick, ähm, was er beim damaligen development ähm, Territory Ohio Valley Wrestling hatte. Damals der Booker von OVW, ein gewisser Paul Heyman. Und wir wissen alle, dass Paul Heyman sowas ganz gut kann, Leute in Szene zu setzen, die Schwächen kaschieren ähm, und coole Stories und Gimmicks zu kreieren. Und Boris Alexiev war halt ein russischer Shootfighter und hatte ein Promo-Video, bis heute eins meiner absoluten Lieblings-Promo-Videos aus dem Indie-Bereich. Ich zähle jetzt mal OVW zum Indie-Bereich. Ähm, er trainiert halt, das Video schwarz-weiß, er trainiert und haut hier auf so eine, so eine Puppe rum, also es ist halt wie man halt MMA trainiert, da hat man ja immer diese, diese Grapple-Puppen und alles und so. Und er sagt dann, ähm, mit, wirklich mit einem russischen Akzent halt auch wirklich, sagt er halt so, äh, I will knock you out, ähm, es gibt keinen Weg zu entrinnen, ich werde dich auschoken, äh, du kannst dich nicht verstecken, ich werde dir das und das brechen unfassbar geil. Und dann kommt jetzt zu WWE, zwei Jahre später ist halt der Comedy Santino Marella. Was ich eigentlich jetzt mit diesem kleinen Exkurs sagen wollte, du kannst aus Rusev alles machen, der ist eh eine Maschine, der hat den, den Körper, der ist groß, der ist breit, der könnte auch dein äh, legitimate Athlete sein, dein MMA-Kämpfer, dein Shootfighter, was auch immer. Wäre New Japan nicht so stacked im Roster, ja so breit aufgestellt, ich hätte mir Rusev auch richtig gut in Japan vorstellen können. Ich glaube halt nicht, dass Absatz von New Japan, den irgendjemand da bezahlen kann. Ähm, ich erinnere da noch an Sylvester Türkei, vielleicht kennen den einige sogar noch. Der war damals bei SmackDown, hatte eigentlich genau dieses Boris-Alexiev-Gimmick, halt aber als amerikanischer Shootfighter. Der war dann auch sogar bei New Japan auf Tour danach, nach seiner ww entlastung Rusev ist das wer für All Elite?
1: Ich denke, sie werden sich auf jeden Fall mit der Personalie befassen, weil es ist halt ein dicker Typ, ähm, dicker Name halt auch im Business. Den kennen halt auch viele, gerade auch von den Mainstream-Fans und amerikanischen Fans. Allerdings weiß ich nicht, ob All Elite einen Rusev braucht. Ich meine, die haben jetzt auch im Endeffekt die WWE gemacht und auch so ziemlich jeden verpflichtet, der irgendwie rumläuft jetzt halt auch letztens äh, mit den Verpflichtungen, äh, Luke Harper wird entlassen, wird verpflichtet, Metadi wird entlassen, wird verpflichtet, macht man es jetzt halt auch noch mit dem Rusev, dann kommt man halt wieder so in die Szene. Ja, okay, das ist halt, äh, da gehen halt die Jobber von WWE hin so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob All Elite Rusev braucht. Ich könnte mir halt auch wunderbar, auch wenn es nicht passieren würde, aber ich könnte mir Rusev, ich sage jetzt mal nur meine Wunschlösung, meine Wunschlösung wäre zum Beispiel ein Rusev im Big Japan oder All Japan Produkt Wo er halt gegen die anderen Dicken Leute, sowas wie einen Rusev Gegen einen Okabayashi oder so Ich glaube, das könnte ein richtig geiles Match werden Ich sehe es halt nicht, weil wie du schon sagtest Realistisch gesehen Der Typ hat einen großen Namen Der Typ kann halt auch ein paar Fans ziehen Gar keine Frage Jetzt halt auch nicht mehr bei seiner WWE-Zeit ähm, Der wird sich das auch Vernünftig bezahlen lassen und da wird es dann halt bei Big Japan Und All Japan scheitern, dass er dort hingeht So vom Stil, ich würde es mir wünschen, dass er vielleicht So wie einen Michael Elgin dann irgendwie Da mal hingeht und dann so ein, zwei Matches im Jahr hat Oder so, das fände ich schon geil Aber wie gesagt, wird nicht passieren All Elite, ich weiß halt nicht hundertprozentig Ob das halt Ob All Elite den wirklich braucht Oder ob die dann so langsam nicht auch mal so an die Rostergrenzen kommen, man sagt Okay, lass denen doch jetzt erstmal zwei Jahre Dass die vielleicht mal ein paar Storylines mit dem vorhandenen Material machen Deswegen würde ich sagen, Rusev geht zu Ring of Honor und könnte dort vielleicht der dicke Name sein, den das Produkt ganz dringend braucht und der Ring of Honor auch wieder nach vorne hilft.
0: Was ist denn mit, mit Rusev in Hollywood, also als Schauspieler? Hat der da Ambitionen vielleicht? Keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie nur so nachgedacht, ich dachte, boah, der könnte auch voll Schauspieler sein, Alter. Jetzt ohne Scheiß, keine Ahnung, ey.
1: Keine Ahnung, also möglich ist es natürlich alles, ne? Ich, äh, weiß nicht. Also da habe ich mir noch so gar keine Gedanken gemacht. Es könnte natürlich sein, dass er irgendwo dort den Bösen spielt. Ich glaube, das kriegt er wunderbar hin. Ähm, ja, möglich ist es. Also, aber ich würde halt trotzdem sagen, wir gehen auf Orna.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt hier als nächstes auf der Liste Drake Maverick und ähm, wir haben, glaube ich, alle dieses Video gesehen, als er da ganz aufgelöst ähm, ja, da ganz aufgelöst irgendwie ähm, über seine WWE-Entlastung geredet hat. Ja, ist da irgendwas rausgekommen? War, das, ich nehme an, dass das echt war natürlich. Also ich glaube nicht, dass einer so aufgelöst sein kann, wenn das nicht echt sein sollte. Aber da ist natürlich, also da ist nichts rausgekommen, dass was unecht sein sollte, oder? Hab ich nichts von ich, Also ich glaube, ich glaube, das war wirklich ein absoluter Traum, mal für die WWE zu wresteln. dem hat das echt viel Spaß gemacht. Man muss ja auch sagen, es gibt ja nicht immer nur die Stimmen, dass WWE scheiße ist als Arbeitgeber oder so. Leute sind halt auch mit ihren Rollen zufrieden, das gibt's natürlich auch. Man muss ja nicht immer draufhauen auf die WWE. Ähm... Ja, Drake Merrick finde ich eine ganz schwierige Personalie, hatte seine beste Zeit eigentlich bei TNA als Rockstar-Spot, sehe ich auch eigentlich bei TNA, also bei Impact, kann ich mir sehr gut vorstellen eigentlich, wenn er wirklich entlassen, also wenn er, ich weiß ja nicht, vielleicht nehmen die ihn jetzt wieder zurück, weil das so viral gegangen ist, ich kann mir ja alles vorstellen heutzutage. Also das
1: glaube ich nicht, weil dann wird jetzt wahrscheinlich bald jeder zweite, der entlassen wird, so ein Video machen und dann ja. Ich glaube, also das glaube ich nicht, also da müsste WWE jetzt schon konsequent sein und sagen, nee, wir bleiben bei unserer Entscheidung Ich könnte mir ihn halt wunderbar, das ist halt so jemand, der weiß, wie man mit Social Media umgeht Der steckt perfekt in dieser Blase drin, das ist eigentlich so jemand perfekt für die Young Bucks und so auf diesem Level quasi aktuell Man hört von dem, der ist auch so ein bisschen viral gegangen, auch durch eine sehr lustige Geschichte, Diesmal Raw irgendwie Backstage gab Dort, ich weiß aber nicht hundertprozentig Den Wortlaut mehr, deswegen möchte ich das so nicht wiedergeben Auf jeden Fall, den könnte ich mir wunderbar dort Vorstellen, allerdings glaube ich Nicht, dass er das machen würde Weil das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen Ich heule darüber, dass mich mein Arbeitgeber, den ich so sehr geliebt habe Entlassen hat Gehe aber direkt zum direkten Konkurrenten Der quasi mit beiden Mittelfingern Richtung WWE steht und sagt, hier Jungs ne Revolution und sowas also, das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, wie du schon sagtest, Drake Maverick ist jemand, der wunderbar ins Impact-Produkt passt. Da wahrscheinlich auch noch immer seine langjährigen Fans hat, die den damals noch als Rockstar Spud noch verfolgt haben. Ich denke, da zieht es ihn hin. Sollte das nicht klappen, wird es ihn wahrscheinlich zu Ring of Honor ziehen. Also, einen von beiden, ich würde sagen, so zu 80% Impact, zu 20% R-Age.
0: Der nächste auf der Liste ist vielleicht die interessanteste Personalie für uns als New Japan Fan. Wir sprechen hier natürlich von Karl Anderson, Marius.
1: Ja, und ich glaube, jeder, der so in den New Japan Kosmos mit drin ist, wird seine Twitter-Videos gesehen haben, die er gepostet hat ähm, oder getweetet hat, wie es ja auf Twitter heißt, ähm, wo er zu seinem alten Namen Machine Gun Karl Anderson zurückgegangen ist. Und dort Videos gezeigt hat äh, vom Flug von jetzt in Amerika nach Tokio, Japan und so, ähm, also so angeteased hat. Und dann mit Hallensound von irgendeinem Match von ihm, wo dann äh, der Ringsprecher sagt, Karl Anderson. Und ähm, am Ende Machine Gun und dann die Einschusslöcher und so kam äh, Er hat jetzt auch irgendwas von 85 Days gepostet, letztens. Ja, also ganz klar, Anderson, auch wenn es spekuliert wurde, ob er zu All Lead Westing geht, nein, Anderson wird zu New Japan stoßen, wird dort, äh, wir haben nachgeguckt, wie alt er ist, 40, deswegen gehe ich noch von drei richtig fetten Jahren aus, ähm, wird dort noch drei richtig fette Jahre zusammen mit seinem Best Body Tamatonga haben und die werden dort, ja, ein bisschen rasieren, weil im Gegensatz zu Chris, glaube ich nämlich, dass New Japan ihn genau wieder in den Bullet Club stecken wird, wo er dort auch herkam. Aber hoffentlich als Singles-Wrestler. Soweit möchte ich gehen, dass ich Anderson jetzt noch drei Jahre als Singles-Wrestler sehe mit New Japan Cup, G1 Climax, etc., etc. Und dass ihm dann vielleicht auch mal ein größerer Titel zu Anspruch wird, zum Beispiel der IC-Titel oder sowas. Das wäre halt perfekt für Anderson, wenn der so eine geile Regentschaft als IC-Champion hat, mit wirklich irgendwie 5-6 Verteidigungen oder sowas, das würde ich richtig feiern. Wo er einfach zeigen kann, wie gut er ist. Ich habe sein erstes Jahr bei WWE noch mitverfolgt, da wurde er halt komplett scheiße eingesetzt nach zwei Monaten und ich glaube, so hat sich das dann auch die restliche Zeit durchgezogen. Ah ja, Karl Anderson, New Japan, das wird wahrscheinlich die Personalie 2020, über die wir im Recap 2021 dann reden werden.
0: Heute ähm, gab es eine Folge des Podcasts von Carl Anderson, der Talk and Shop Podcast. Da war natürlich äh, Doc Gallus dabei. Den können wir hier mit in die Personal reinknallen. Und New Japan Wrestler Rocky Romero. Ähm, oh. Die haben gequatscht über ein triple Tag team match zwischen Also, Anderson und Gallus würden gerne gegen die Young Bucks und gegen The Revolt, a.k.a. die Revival, kämpfen. Das wurde heute so thematisiert im talk -and shop podcast von Karl Anderson. Luke Gellos, also Doc Gellos, war sehr begeistert von der Idee. Was sagst du dazu?
1: Ja, das deutet halt jetzt vielleicht sogar schon wieder ein bisschen auf All Elite hin. Äh, klar, die spielen natürlich jetzt mit Twitter. Ähm, weil Sowohl das, als
0: auch, würde ich sagen, nämlich. Sowohl ja. mit dem Video als auch jetzt mit dem Podcast.
1: Keine Ahnung. Ich sag mal, wir haben es ja schon in die eine Richtung dass Wrestler, die bei All Elite Wrestling unter Vertrag stehen, bei New Japan Wrestle. Aber genauso könnte es natürlich auch sein, dass man sich so geeinigt hat, dass Carl Anderson und Doc Gallows, den nehme ich jetzt mal mit rein, bei New Japan unterschrieben haben, aber halt mit der Option, dass sie zum Beispiel auch mal zu All Elite Wrestling gehen können, um dann halt vertraglich vielleicht ein, zwei Matches im Jahr, je nachdem, was sie reingeschrieben haben, dort zu wresteln. Das könnte ich mir natürlich wunderbar vorstellen. Äh, es gab ja auch von den beiden Promotions in letzter Zeit nicht mehr so diesen, diesen Hass, den es doch am Anfang gab zwischen All Elite und äh, New Japan, wo dann so ein bisschen halt die Fetzen geflogen sind, sondern es wurde sich so ein bisschen angenähert. Und ich kann mir das auch gut für New Japan vorstellen, dass die sagen, okay, ja, ihr könnt das machen, so wir werben dann damit so hier unsere Wrestler bei All Elite. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass die quasi den Jericho oder Moxley machen, bei einer Promotion unter Vertrag stehen, bei der anderen dann ein-, zweimal im Jahr auftreten.
0: Nee, glaube ich absolut gar nicht, dass das passieren wird. Vor allem Dingen auch mit dem Versuch, in den USA zu expandieren. Du brauchst das in den USA, um die Chance zu verkaufen. Sie wollen ja selber Fuß in diesen Markt setzen. Und wenn sie ähm, solche Verträge wieder machen sollten, mit einer anderen Promotion, darfst du diese nicht ausstrahlen. Werden sie nicht mehr machen. Tausend Prozent, bin ich mir so sicher. Werden sie nicht machen. Okay, wenn die, sein, wenn ja. die beiden bei All Elite unterschreiben, ist das so. Punkt. Die, die wirst du nicht sehen. Also, ich glaube, sie wollen, wenn sie internationale Menschen in ihren Roster einführen, wollen ja. sie, dass diese auch in den USA auf der Flimmerkiste laufen können. Und das dürften sie dann wieder nicht. Siehe Moxley, siehe Jericho. Ne? Also, Wrestle Dynasty ist im Sommer wenn Corona vorbei ist. Die No-Compete-Klausel endet im Juli, einen Monat vor der dicken Show. Keine Chance, wenn die beiden bei All Lead unterschreiben, dass die bei New Japan auftreten werden. Bin ich nein, mir das, sehr, das, sehr, sehr sicher.
1: Das, ja, das hundertprozentig. Ich meinte halt andersrum.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also, wenn sie bei New Japan nee, unterschreiben? glaube ich nicht, nein. Ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gegessen ist, die Sache von wegen, dass man sich so angenähert hat. Ich habe da seit Monaten nichts mehr von gehört. Jetzt wurde auch, auch wenn Lance Archer nur so eine Art äh, Handshake Contract hatte, also quasi man ruft an, hey nächste Tour bist du dabei? Okay cool, hey nächste Tour bist du nicht dabei? Okay, nächste Tour bist du dabei? Okay. Ähm, der hat ja keinen festen New Japan Vertrag, aber auch der wurde jetzt von All Elite Wrestling, ich sage jetzt trotzdem, abgeluxt. Ähm, ich glaube, man ist da nicht so begeistert darüber, wie das alles abläuft. Ähm, und wer weiß, was dann noch so passiert ist, wenn man da versucht abzuwerben. Ich, ich, ich sehe das nicht, dass das so, so Heichi-Taichi -Chi da ist. Man hat sich auch wieder mit Ring of Honor gefangen. Ich glaube, das ist nicht so ähm, tutti, wie man das gemacht hat.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Wie gesagt, im Endeffekt, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass er zu New Japan kommen wird. Also Karl Anderson und Doc Gallows gehe ich dann jetzt auch davon mit aus, dass beide zu New Japan kommen werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht machen sie das Match äh, vorher, bevor sie einen Vertrag bei New Japan unterschrieben haben. Es das heißt ja nicht direkt, dass wenn ja. sobald sie frei sind, dass sie dann zu New Japan gehen, sondern es kann ja auch sein, dass sie das Match vorher haben und dann einen Überraschungsauftritt bei Wrestling Dynasty haben zum Beispiel und dort dann dick debütieren für New Japan.
0: Ja, oder wie ich gesagt habe, es kann auch sein, dass du einfach nur spielst mit beiden Sachen und eine davon ist halt dann richtig fertig. Das ist auch möglich, ja. ja. Zu deiner Sache, ähm, du hast ja eben angeteased, du hast ja gesagt, ähm, ich, er kehrt zum Bullet Club zurück. Ich glaube das zwar auch, aber ich würde es nicht so bucken. das habe ich dir auch in privaten Gesprächen gesagt. Mhm. Ähm, ja, wenn Gellos dabei ist, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, dann kommt das vielleicht nicht so cool rüber halt. Ne? Kommt er alleine, würde ich ihn auf jeden Fall gegen Jay White's Zipschaft bucken. Definitiv. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial dabei bei so einer Fehde. Ähm, aber wahrscheinlich, wir kennen New Japan, wie wir das auch ähm, ja, in privaten Gesprächen mehrmals gesagt haben. Oder auch hier bei der Historie des Bullet Clubs haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Irgendwie macht man immer dasselbe und wahrscheinlich wird der eh wieder in Schwarz und Weiß auflaufen. Ja. Kommen wir zur nächsten Personalie: Eric Young, auch hier. Möchte ich gar nicht viele Worte drüber verlieren. Ich weiß noch, da ging es halt recht gut ab mit dieser Sanity-Sache, wo auch ja unser Alexander Wolf, unser deutscher Vertreter, ja dabei war und danach war irgendwie äh, nichts mehr. Ich sehe Eric Young wenn überhaupt nur bei Impact. Oder NWA, ja. könnte ich mir vorstellen.
1: Eric Young auf jeden Fall geile Personal. Ich feiere den irgendwie krass ab. Ähm... Bei All Elite sehe ich den nicht, dafür ist halt einfach die Strahlkraft zu gering und wenn nur in irgendeiner wahrscheinlich wieder Jobberrolle, aber ob er jetzt von einer Jobberrolle in die nächste Jobberrolle wechselt, ist halt dann auch fraglich. Ich glaube auch, wie du schon sagtest, er wird zu Impact zurückgehen und dort wahrscheinlich vielleicht eine etwas größere Rolle haben, weil er war ja auch früherer Impact-Mann und dort könnte er dann wieder zu altem Glanz erstrahlen.
0: Ja, Impact sehe ich auch beim nächsten Mann bei Ethan Carter 3. Da sehe ich auch auf jeden Fall Impact als ähm, ja, als die große Bastion, wo EC3 halt hinkommen könnte. Ähm, da war ein absoluter Top-Player. Ähm, klar, du kannst es auch wieder thematisieren Elite oder, oder NWA oder sowas natürlich auch, weil da ja auch Billy Corgan ja seine Finger mit dem Spieler, der ja auch damals mit ihm in dem Sinne zusammengearbeitet hat, aber ich denke mal, Impact sollte hier vielleicht das realistischste Ziel sein vielleicht, das einfachste Ziel für ihn.
1: Ja, ich glaube auch, dass er, ich glaube, bei ihm wird es sich so ein bisschen entweder entweder Impact oder RH entscheiden, ich tendiere aber auch eher zu Impact, dass er dort auch wieder sagt, okay, ich gehe zurück zu meinen Wurzeln. Das war halt auch damals die lustige Zeit, ähm, als das noch auf D-Max lief, 2004, da habe ich tatsächlich äh, TNA bzw. Impact ähm, wöchentlich sogar verfolgt. Und dort waren eben gerade die eben drei genannten Rockstar Spud, Eric Young und EC3 die Protagonisten gewesen. In irgendeiner Fehde und so. Und Kurt Engel. Ähm, vielleicht wird er für eine Managerrolle bezahlt oder sowas. Ähm das wäre schon lustig, wenn sich das Ganze fünf Jahre später nochmal wiederholt dort, aber ja, bei EC3 bin ich gespannt, wie er weitermacht, ich glaube, er ist auch noch relativ jung, oder zumindest auch nicht ganz so alt, weil das war ja jetzt schon sein zweiter WWE-Run, er hatte ja schon mal einen Mann gehabt, der katastrophal geendet ist. Ist dann zu TNA gegangen, hat dort einen wunderbaren Run gehabt, hat es dann nochmal in der WWE probiert, wo der Run auch am Anfang erst wieder vielversprechend aussah, man dann aber auch wieder gar nichts mit ihm gemacht hat, er jetzt wieder rausgeschmissen ist. Also wenn er jetzt noch ein drittes Mal in seiner Karriere irgendwann zur WWE geht, dann äh, ja äh, sollte man sich fragen, ob das noch Sinn macht. Aber ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt vielleicht solchen kleineren Promotions wie Impact oder Our Age hilft. Äh, Neben All Elite und New Japan bestehen zu bleiben und eine
0: Fanbase
1: zu festigen.
0: Der nächste Mann auf der Liste ist Kurt Hawkins. Da sagen natürlich viele wieder Ja an der Seite von Zack Ryder. Ich habe aber bei Zack Ryder die, eine andere Theorie. Da kommen wir gleich zu. Ähm, bei Kurt Hawkins, wenn wir jetzt wirklich Promotion spezifisch antworten wollen, schmeiße ich in den Topf NWA und Impact. Ansonsten Indie, Indie, Indie.
1: Das würde ich auch sagen. Das ist der perfekte Mann dafür, der mal bei NWA wrestelt, der mal einen r match hat, der mal bei Shikara antritt und so. Ähm, Genauso wird er sein. Also der wird durch die amerikanischen Indies touren und durch die amerikanischen Indies touren und das wahrscheinlich bis zum Rest seiner Karriere. Weil ich glaube, einen großen Spot wird er nirgendwo mehr bekommen. Selbst bei Promotions
0: wie Impact oder RH. Leo Rush ist der nächste, ein absolutes Talent, der beim Kopf irgendwie... Ja, okay, er hat jetzt natürlich auch Probleme gehabt, habe ich gelesen, aber er hatte irgendwie auch immer, galt backstage als, also das, was ich gelesen habe, immer ein bisschen schwierig, ist aber ein unfassbares Talent, könnte ich mir zum Beispiel sehr gut auch wieder bei Impact oder bei MLW auch vorstellen oder Ring of Honor. Was mit AEW? Ja,
1: du hast halt bei AEW viele so. Viele, die sehr gleich sind auch, ne? Ja, viele Cruiserweights und willst du da jetzt wirklich noch einen Leo Rush reinpacken? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für All Lead Wrestling ist oder ob dann dein Roster irgendwann komplett zu stacked ist. Das können uns wahrscheinlich Katators und Emra besser sagen. Ähm, aber so wie ich das sehe die haben extrem viele Leute verpflichtet, auch extrem viele Cruiserweights, so wenn ich mir irgendwie Jungle Boy oder Marco Stunt oder so angucke, genau in die Kerbe tritt ja ein Leo Rush auch. Und wenn der sich wirklich ein bisschen abheben will, dann würde ich sagen, könnte ich mir zum Beispiel ähm, einen Ring of Honor Run richtig gut vorstellen, ähm, wo der halt wirklich dann äh, Television-Title oder mal einen R.H. World-Title-Match hat oder so und dort dann einfach äh, so durch seine äh, ja, Technik, die er hat und so einfach, ähm, ja, vielleicht mal das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre dominieren kann. Und auch gerade gegen Jay Liesel und dann eventuell einen Rusev, der dorthin wechselt, äh, coole Matches haben kann, um RH wieder ein bisschen mehr auf die Karte zu
0: packen. Heath Slater ist der nächste hier, den ich hier auf meiner Liste habe. Ich habe keine Ahnung. NWA, Impact, Indie.
1: Ja. Also Heath Slater ist richtig genial. Ähm, das haben leider viele nicht so mitbekommen und so, aber Heath Slater ist wirklich cool Und Heath Slater, der kann für so eine Promotion wie Our Age oder Impact, da kann der wirklich zu einer Cash Cow werden Wenn der sich selber richtig vermarkten kann, das war ja damals schon so geil mit dem I Got Kids und so Das hat sich ja auch wunderbar vermarktet und ich glaube, dass er das für so eine Promotion wie zum Beispiel Ring of Honor oder Impact auch wieder schaffen könnte. Ich tippe bei Heath Slater
0: aber auf Impact. Ich Frank, was du die ganze Zeit mit Ring of Honor? Also ich finde irgendwie keine Sau, die du erwähnt hast, ist irgendwie Ring of Honor Material. Also keine Ahnung, halt außer Rusev vielleicht. Aber der ist viel ja, zu ja, klein haben, haben
1: dafür. Ja, eigentlich so nee, ja,
0: hast du nicht. Du hast fast bei jedem Ring of Honor erwähnt. Ja, Alter. irgendwo muss man die halt auch noch mit in den Topf werfen. Ne? Also ja. ähm, Sarah Logan, aka Crazy Mary Dobson, ähm, bei den Frauen, hier können wir auch Diona ähm, Porrasso erwähnen. Die hat ja schon öffentlich gesagt, sie würde sehr gerne bei All Elite antreten. Ich finde, bei den Frauen müssen wir, also da finde ich wirklich, das ist halt so, weil bei denen halt irgendwie, das, was ich lese, die Frauendivision irgendwie nicht so stacked ist. Könnte ich mir da die Frauen alle ziemlich gut vorstellen. Wobei Ringer's ja. Honor Frauendivision ja auch nicht so prall ist halt, ne? Also, I don't know, Alter. Da ähm, stimme ich dir zu, auf jeden Fall. ja. Ähm, Primo und Epico, über die haben wir uns ja auch kurz unterhalten. Im Vorfeld, da, da ist mir direkt. Shikara. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, auf keinen Fall. Da ist mir direkt die ähm, Promotion von Carlos Colon äh, World Wrestling Council auf Puerto Rico eingefallen. Ich denke mal, da, wo auch Kalito halt äh, viel auftritt, ich denke mal, dass dann die Cousins dann auch da auftreten werden. Primo ja. und Epico. Ich sag
1: ich Shikara, sag sehen wir die wieder.
0: Aber Shikara läuft doch eh nichts, haben wir eh keine Colo und nichts. Ja, wir sollten dir in solchen... Ja. Komm also, zu Shikara, pass auf. Nee, auf keinen Fall. Ähm, Eric Rowan, da würde sich der Kla Kreis erschließen mit einem gewissen Luke Harper, a.k.a. Brody Lee. Wäre das was für die, für die Dark Order... Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich, könnte, ich glaube, das könnte ziemlich gut passen sogar. Ja, ich, denk, ich denke All Elite. Ähm, ich, ich glaube, das ist so einer der Kandidaten, wo wir auf jeden Fall All Elite, also wo das auf jeden Fall passieren könnte. So bei einigen kann man sagen, ja, weiß ich nicht und so. ne ähm, Das glaube ich auch. Aber Eric Rowan könnte echt gut passen. Wir haben gerade eben noch den Aiden English vergessen,
1: dazu wollte ich sagen, würde sich MLW wunderbar anbieten, weil sein ehemaliger Tech-Team-Partner von den Ward Villains tritt ja bei AEW auf Ich weiß seinen Namen schon gar nicht mehr Ja, so Simon klar. Gotch Simon Gotch, genau Aber kämpft
0: Aiden English überhaupt noch? Aiden English kämpft noch, ja. Achso, weil der war Kommentator oder so, ne, glaube ich.
1: Ja, der hat zum Schluss dann quasi irgendwelche Kommentatorenrollen gemacht, aber okay. ist eigentlich noch Wrestler. Okay. Und da würde es sich halt anbieten, zu MLW und dort dann eventuell deren Tag die, die
0: Wort-Villains wieder
1: aufleben zu lassen.
0: Kann sein. Ich glaube aber, Simon Gottsch ist ein relativ guter Singles-Wrestler momentan bei MLW. Ich bin mir gerade aber auch nicht sicher.
1: Vielleicht ähm, könnte Aiden English ja in dieselbe Kerbe schneiden und die beiden stehen sich dann irgendwann mal im Ring gegenüber.
0: Es kann sein, das ist, ehrlich gesagt, mir ist auch sowas von piepiger, Alter, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe keine Ahnung, Alter. Ähm, Mike und Maria Canellis. bitte ganz. nicht ganz weit weg von New Japan. Wir haben, Wir können sagen, wir haben äh, eben noch den zweiten Teil der Bullet Club Historie ähm, aufgenommen. Da wurden die beiden kurz thematisiert und wir waren uns beide einig. Das war absolut schrecklich. Ring of Honor und Impact, sie waren bei Ring of Honor, sie waren bei Impact, kann ich mir beides gut vorstellen, MLW vielleicht sogar, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich, ich tippe auf jeden Fall auf Ring of Honor, es gibt eine Kingdom Reunion. Das kann sehr gut sein, das Kingdom war nämlich auch Thema bei uns eben dadurch. Ja, ja. und das
1: könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass die äh, wieder zum Kingdom kommen und wir die nächstes Jahr bei Honor Rising sehen.
0: Hoffentlich nicht. <lacht> Ja, der letzte wirklich spannende Mann auf der Liste ist Zack Ryder. Das ist jemand, wo ein gewisser Cody Rhodes große Str Stücke drauf hält. Das ist für mich auch einer wie Rowan ein, fast schon ein No-Brainer für All Elite Wrestling. Cody ja, liebt Zack Ryder. Hat er schon mehrfach thematisiert.
1: Das muss eigentlich kommen. Das war auch so eine Anfangsphase von ähm, All Elite. Als das rauskam, Habe ich auch gesagt, wenn die irgendwen von der WWE verpflichten, dann muss das Zack Ryder sein und das wird auch so kommen.
0: No way, Jose ist der Letzte hier. Den sehe ich nirgendwo. Aus dem Indie-Bereich. Irgendwo bei Bamfuck ja, ja. Illinois Wrestling oder so. Shikara. Das, das ist wirklich ein Mann für Shikara, Alter. Ja. Aber Shikara ist gar nicht mehr so. Die, die, die bucken gar nicht mehr so Outside Talent, außer bei ihren Turnieren. Die sind so nur mit ihren Schülern. Ich, deshalb meinte ich ja eben direkt Primo und Epico niemals im Leben. Ja,
1: vielleicht für ein Turnier, die haben doch das ähm, King of Trios, ja, ja Ja, 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 ja das meine ich,
0: also so sind da nur noch ehemalige, äh, ehemalige, sind da nur noch äh, sch, äh, ja doch, ehemalige Studenten halt, also Students von Crackenbush drin, die sind, das ist wirklich wie so ein, wie so ein ja, wie so ein Inzestkreis, halt. also die sind nur unter sich halt so wirklich, ne mhm. mittlerweile ähm, No Way Jose wird irgendwo durch die Florida Indies Touren oder sowas, wenn überhaupt, ja
1: Davon gehe ich auch aus, ja
0: ja, das waren, das waren unsere Einschätzungen von zwei Leuten, die seit gefühlten 20 Jahren keine WWE mehr schauen. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht sollten wir noch anwenden, dass wir tatsächlich einen vergessen haben.
0: Wen denn? Chris Hero. Ach, ach du Scheiße, natürlich. Und ich sage ja, auch noch im Vorfeld. Der interessantesten der ja. Und ich sage auch noch im Vorfeld, ja, Hero, Hero. Ja, Chris Hero wurde auch entlassen. Oh no is no more, hat er irgendwie so getweetet. Ähm, der Dude wird jetzt nochmal die Indies beackern vom allerfeinsten Den Hoffentlich sehen wir den nochmal in Deutschland, Alter, bevor der Retail, weil der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
1: Hundertprozentig bei der WXW. Also hundertprozentig gehe ich eigentlich davon aus, dass der äh, noch eins, vielleicht sogar einen Title Run bei WXW nochmal hat. Das kann ich halt aussehen, dass der vielleicht nochmal äh, den WXW Unified World Wrestling Championship gewinnt. Du hast sowieso gerade relativ wenig Main-Eventer dort. Das würde natürlich so ein Chris Hero im Main Event, würde das natürlich nochmal richtig aufwerten und sonst ja, wie du schon gesagt hast, den sehe ich durch komplett Amerika tingeln, äh, vielleicht ja sogar nochmal irgendwie einen Aufenthalt nochmal in Japan oder so für ein Match oder so bei irgendeiner Promotion könnte ich auf jeden Fall auch sehen äh, dass er dort noch irgendwo auftritt, vielleicht irgendwie einen Noah Match oder einen, einen All-Japan-Match oder so, ich weiß es nicht. Ja, das könnte ich mir halt sein. vorstellen. Aber ich gehe davon aus, dass wir Chris Hero nochmal als WXB Unified World Wrestling Champion sehen.
0: Das, da würde ich jetzt nicht mitgehen, aber auf jeden Fall werden wir ihn nochmal in Deutschland sehen. Das wäre auf jeden Fall nochmal cool, bevor er wirklich retired, weil ich glaube, so viel steht auf seiner Uhr nicht mehr drauf. Ähm, wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil Hero ist ja einer der das ist ein WXW Hall of Famer, machen wir uns nichts vor. Ohne den ja. wäre die Hälfte gar nicht da jetzt bei WXW, weil er in den Anfangsjahren so viel mit den ähm, damaligen Leuten trainiert hat und denen so viel äh, vom Business schon weitergegeben hat. Das ist ein Hall of Famer bei WXW. Ganz klar. Haben wir das abgeschlossen? Das war für mich auch ein echt schwieriges Thema, weil ich habe absolut keine Ahnung von den Leuten. <lacht> Aber ganz lustig, einfach mal sowas zu droppen. Ähm, auf jeden Fall... Sehr, sehr viele Leute, die entlassen entlassen. Es gab ja auch richtige Shitstorms auf Twitter. Ähm, ja. Müssen wir, nicht ja. Näher, müssen wir nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, da ging es echt drunter und drüber. Ähm, das war das erste große Thema, was wir jetzt bei unserem Schuleco Talk hatten. Wir wollten eigentlich nur eine Stunde reden. Da sind wir jetzt drüber. Wir hatten noch ein paar kleine Themen, die wir jetzt noch anschneiden wollten. Denn ein bisschen Wrestling wird ja noch gemacht. Zumindest im Land der aufgehenden Sonne. Gibt es noch Wrestling? Ich weiß gar nicht, wie das in den USA gerade aussieht, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, halt nur WWE und äh. IV vor leeren hallen. Ja, ich Plus weiß Plus den Rest weiß ich nicht, was die noch machen.
0: Ob Indie oder so läuft. Ja, Impact hat die taped ja auch, also die hauen wahrscheinlich auch gerade Sachen aus und ist halt nicht, ich ja getaped halt nur. Ähm, es ja. gab die Noah Global Tech League 2020 und ähm, diese Technik kann man sagen, die wäre gar nicht mehr stattgefunden, hätte der DDT-Owner, Cyber Agent Noah nicht vor wenigen Wochen gekauft. Ich glaube, so wie das mit den Zahlen ausgesehen hat, wäre Noah jetzt tot. Ähm, ist es aber nicht, weil, wie gesagt, Noah hat einen Käufer gesucht, wieder mal, Cyber Agent hat sich bereit erklärt, Noah läuft jetzt auch auf DDT-Universe, wenn ihr Bock auf Noah habt solltet ihr DDT-Universe abonnieren. Da lief auch die Global Tech League, ohne Fans natürlich. Und ähm, ja, es ist etwas passiert, was sehr überraschend war. Denn wenn man die, ich sag jetzt mal dazu, diese diese Tippspiele auf Twitter gesehen hat, ja, ähm, hat man bei den meisten gesehen, dass ein Team aus dem Finale, nämlich Iro del Dr. Wagner Jr. und René depre der Sohn von legendären Dr. Wagner Jr. und René Depré, der ehemalige WWE-Wrestler, ähm, waren so ziemlich bei den meisten, bei den Tipps, Letzter im jeweiligen Block. Aber die beiden sind ins Finale gekommen.
1: <lacht> ja, und konnten das dann sogar gegen absolute Probinenz bei ja. Noah ja, gewinnen. Goshi Osaka und Katsuhiko Nakajima ist schon krass, was die, da, ähm, was die da abgezogen haben und wen die da besiegt haben, also das ist schon ordentlich
0: die meisten noah fans haben hier wirklich mit einem Sieg von Axis äh, gerechnet, auch im Vorfeld vom Turnier. Axis sind, wie Marus gerade sagte, halt Goshi Ozaki und Katsueko Nakajima. Nach 27 Minuten gab es die Moonshot-Press von Wagner gegen Nakajima und die Global Tag League ging doch tatsächlich an. Die Sugiura Gun International, ist das nicht ein geiler Name? Wie wäre das denn, wenn Sek und noch ein äh, Gaijin... Suzuki Gun international heißen würden wenn sie zusammen auftreten Boah, würden Ach, das wäre das wär Hammer ich, ich finde das ist ein geiler das Name Geil. Gun international so haben die beiden sich genannt ähm, weil sie halt die, die internationalen member von der Sugira Gun also von einem stable von Takashi Sugiora sind und ähm, geiler Name einfach finde ich
1: ja und ich bin halt jetzt auch gespannt wie es nun mit den beiden weitergeht um, ist ja
0: schon weitergegangen. Es gab ja dann ähm, Noah the Spirit. Auch ohne Fans. Es ist auch die allerletzte Show, die Noah, ja, Noah haben wird fürs Erste, denn ähm, bis Ende Mai sind alle Noah-Shows ähm, abgesagt worden. DDT waren die Ersten und ähm, ja, Noah ist natürlich als Tochter nachgezogen. Es gab dort zwei Titel äh, drei Titelmatches zu sehen. Zum einen ein GHC Junior Heavyweight Tag Team Match Hayata und Yohei von den Rattels, besiegt Ni Hajimo Hara und Seiki Yoshioka. Und da sind wir beim Thema, was wir auch noch machen wollen, das können wir natürlich jetzt kombinieren, Wrestling One ist ja bekanntlich nicht mehr existent, alle Wrestler sind Freelancer und Yoshioka ist hier der erste One mann der sich einer anderen Promotion anschließt, und zwar der Sugiura-Gun. Hat direkt ein Titelmatch bekommen, hat es aber auch direkt verloren, hat den Pin gefressen. Wer ist denn Seiki Yoshioka überhaupt? Dreifacher ja. Wrestle One Cruiserweight Champion, Marius. Hast ja, du ihn schon mal wrestlen sehen, vorher? Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Ja. Ich
1: bin, muss ich wirklich gestehen, also bei Wrestle One komplett raus. Ich habe diese Promotion klar über Social Media. Verfolgt mal ein paar Sachen. Du hast auch wunderbare Sachen in den Discord gepostet. Deswegen joint am besten den Discord und ähm, guckt euch das an, was äh, dort so abgeht. Chris hat dort nämlich ein paar interessante Sachen geschrieben und dort kann ich direkt mal äh, schöne Grüße an den äh, Steffen sagen. Denn er hat schon prediktet, dass diese Leute perfekt für Noah wären und hat recht gehabt, also fast recht, ähm, aber zum Beispiel mit äh, Manabu Soya hatte er zum Beispiel recht gehabt, dass derjenige zu Noah geht.
0: Ja, Manabu Soya ist am selben Abend dann das als neuestes Mitglied von Kongo ähm, introduced worden. Kongo ist das Stable von Keno, wo auch Masaki Kitameya und Yoshiki Inamura dabei sind, also da passt er auch perfekt rein. Ähm, die haben dann auch hier direkt gewonnen als Soja seinen Wild Bomber gegen Kinya Okada durchgeführt hat. Ähm, nicht nur das ist passiert, auch ein absolutes Traum. Trio ist angetreten an diesem Amt. Keiji Muto hat geteamt mit Kaito Kiyomiya und Minoru Tanaka gegen Kazushi Sakuraba, Hideki Sekide und Hideki Suzuki, ähm, also Sugiuragun. Und ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht gesehen, dass die Matches von Hideki Sekine und Takashi Sugiura, die sind beide als Team für die Sugiura Gun National, sage ich jetzt mal, angetreten in der Global Tech League und die Matches mit ähm, Shrek Sekine, der heißt übrigens Shrek, weil er aussieht wie Shrek und das ist kein Scheiß, googelt den Typen mal. Die waren absolut grauenhaft. Obwohl Sugiura dabei war, Marius, der absolut fantastisch ist.
1: Das ja, muss man erst mal sehr. schaffen. Ja, sicherlich, aber das gab es dann bestimmt auch, wenn man sich die wir haben eben, deswegen ich bin immer noch so drin, wir haben eben gerade noch den Bullet Club Talk aufgenommen, wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, dass damals 14 und 15 AJ Styles in der Tech League zusammen mit Yujiro Takahashi waren, die Matches waren wahrscheinlich auch nicht berauschend, obwohl ein AJ Styles dabei war, ja so ist das halt manchmal leider
0: ja, sie hat natürlich auch den Ping gefressen hier von Muto. JC ähm, Junior Heavyweight Title ist gewechselt. Kotaro Suzuki ist wieder ein Junior, hat jetzt den Titel von Yoshinari Ogawa gekommen mit dem Javelin. Außerdem, und das ist das, worauf du eben hinaus wolltest, El Iro del Dr. Wagner Jr. und René Desprez haben dann direkt Naomichi Marufuji und Masaki Mushizuki besiegt. Die Champions waren nach der Moonsol Press von Wagner gegen Mushizuki. Ja, dein Dragon Gate, Mann. Ein absolut klasse Mann verliert hier den Titel. Ja, bin ich auch
1: ähm, vielleicht ganz froh drum. Äh, man hat so ein bisschen gespielt. Man hatte jetzt auch ein ähm, Title Match bei Dragon Gate gehabt, äh, wo dann äh, Mochizuki und Marufuji auf zwei Vertreter von R.E.D. getroffen sind. Ähm, ja, Match war da okay gewesen. Das habe ich zumindest gesehen, das Match. Aber ich bin froh, dass äh, Mochizuki sich jetzt so ein bisschen wieder. Ähm, ja, ja, dem Singles-Bereich zuwenden kann, weil Mochizuki ist einer, ich glaube, von drei Wrestlern, der sich jetzt beim Generationenkrieg, welcher gerade äh, bei Dragon Gate stattfindet, niemandem angeschlossen hat und die halt einfach so unterm Radar laufen. Dementsprechend hat man auch wenig mit ihm gemacht und das Spotlight war halt viel mehr auf anderen Wrestlern gelegt. Aber jetzt könnte er sich vielleicht für irgendeine Seite bekennen, und ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht, weil der Typ hatte dieses Jahr Geburtstag, ist 50 geworden und ist wahrscheinlich der beste 50-jährige Wrestler,
0: den es aktuell gibt auf der Welt. Kann man wirklich so unterschreiben, ja. Und ähm, das waren, ja, das, beziehungsweise das waren ereignisreiche zwei Tage, denn das Finale der Global Tag League gab es ja am 18.04., The Spirit war am 19.04., beides natürlich MT Arena ähm, und Elijo del Dr. Wagner Jr. und René de Prez sind nicht nur Sieger des, der Tag League, sondern auch jetzt amtierende GHC Heavyweight Tag Team Champions. Ja, Mega krass auf jeden Fall. Also ich habe ein bisschen nachgelesen, auch auf ähm, anderen Discords und Facebook-Gruppen, das war von den Noah-Experten auf jeden Fall so nicht zu sehen im Vorfeld. Ähm, das da ist hat schön, sich, wenn man ja, mal überrascht wird. Ne? Ja, da hat sich unser, unser großer Freund Nozawa Ronga ja echt was einfallen lassen, denn der ist ja aktuell Booker bei New Japan, äh, sag schon New Japan, das wäre ja noch schlimmer, bei Noah, unser guter Freund Nosawa, ähm, Schickt uns bitte keine Nachrichten, dass ihr einen Karriere-Podcast über Nosawa haben wollt. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. <lacht> stell dir das mal vor, ja. da kommt echt einer an und sagt, ja, komm. Oder du, zwei, drei Leute. Und die sagen, hey, mach mal was mhm. über Nosawa, Junge.
1: Das wäre super. Oh Gott.
0: Ähm, wir hatten das ja eben mit Wrestle One. da möchte ich noch kurz sagen, dass Shotaro Ashino, so der Posterboy von Wrestle One jetzt bei All Japan kämpft. Da passt er auch ziemlich gut rein eigentlich. Um, könnten auch geile Matches ran. Shotaro Ashino gegen Kento Miyahara, das kann man gut machen, glaube ich. Könnte interessant werden. Definitiv. Vielleicht schaue ich mir mal was an. Ja, und um, wir sind in dem Sinne schon durch. Wir haben jetzt auch länger gemacht, als wir wollten. Um, Big Japan hatte heute auch. Ein Turnierfinale, denn ihr Turnier das Ikitousen Strong Climb, das ist quasi, ich sage jetzt mal das G1 von Big Japan. Ähm, die hatten heute interessanterweise bei 2AW in der Halle, also bei ähm, Active Advance Pro Wrestling, das ist das ehemalige K Dojo in der Halle, hatten sie dann vor null Zuschauern halt ihr ähm, ihre Show, ihr Finale. Bis Ikitosen im Halbfinale gab es Daichi Hashimoto. Unser lieber Daichi besiegt unseren Kumpel Daisuke Sekimoto. Und weißt du, was das Heftigste ist daran, Marius? Erzähl es mir, Chris. Sekimoto ist gegen Daichi in Singles-Matches bei Big Japan jetzt 0 zu 4. Daichi hat vier Matches gegen oh, das ist Daisuke gewonnen. Also, das ist schon. Eine krasse Ansage von Daichi, der ja, ja als faules Schwein gilt bei den ähm, Purezo-Fans im Internet. Ähm, das andere Halbfinale war ein ehemaliger Noah-Mann. Quietstorm besiegte Jake Lee von All Japan durch Countout. Auch sehr interessant. Ähm, die Show liest sich allgemein relativ gut. Wenn man die irgendwie in die Finger bekommt, dann sollte man sich die anschauen. Wir haben unter anderem auch. Einem Deathmatch dabei. Ryuji Ito und Abdullah Kobayashi zusammen ungefähr 250 Jahre alt besiegen hier Yuki Ishikawa. In einem Deathmatch. Yuki Ishikawa. Und Drew Parker, der natürlich dann den Pin frisst. Im Strong Climb Finale gab es dann natürlich Daichi Hashimoto gegen Quiet Storm. Und Daichi Hashimoto hat sich dann den Turniersieg geholt. Gewinnt damit das Strong Climb Turnier und ihr könnt mir glauben, Twitter, Poresso Twitter, hat verrückt gespielt danach. Denn Daichi ist wirklich nicht beliebt. Vor allen Dingen ist Daichi auch aktueller BJ Strong-Champion. Also er hat als Champion das Turnier gewonnen. Das ist ja. schon gut, ja. Du mochtest Daichi aber auch, ne? Ich mochte Daichi tatsächlich. Ich habe ihn ja einmal mit seinem
1: Kumpel Hideyoshi Kamitani in Deutschland äh, bei der WXW, bei der World Tech League gesehen. Und fand sie dort wirklich gut, auch gerade im Match gegen Ringkampf, welche in ähm, Formation von Timothy Thatcher und Walter dort aufgetreten sind. Fand ich sie wirklich klasse, sie haben ein tolles Turnier gewrestelt, tolle drei Matches, ähm, hat echt Spaß gemacht. Deswegen, ich sehe das nicht so negativ. Ich mag Daichi, ich finde cool. Ich habe wahrscheinlich einfach zu wenig gesehen und äh, wahrscheinlich würde mich am liebsten... Wrestling Twitter hier nach äh, Steidigen oder so, aber ja, keine Ahnung, für mich ist das in Ordnung, so. ich mochte ihn, ich kann halt nur beurteilen, was ich gesehen habe, aber ja, die Show, wie du schon sagtest, liest dich wirklich gut und ähm, sobald die irgendwo erhältlich sein sollte, werde ich mir die auch auf jeden Fall mal reinziehen, zumindest mal durchskippen und mir mal die wichtigsten Sachen angucken, weil bei Big Japan, da habe ich doch noch bestimmt ein bisschen Nachholbedarf.
0: Mehr haben wir nicht für euch. Das waren eigentlich die Themen, die wir besprechen wollten. Wie gesagt, wir ähm, haben uns eigentlich eine Stunde vorgenommen. Wir sind jetzt eine Stunde 15. Wir wollten jetzt eigentlich noch drüber quatschen, so ein bisschen als letzte Bombe platzen lassen, was wir so in den nächsten Wochen wirklich detailliert bekommen. Wir haben natürlich eben darüber geredet. Wir können zum Beispiel noch sagen, dass das nächste Mal der Talk, da geht es um den Film »My Dad is a Heel Wrestler«. Das haben Kata und Julian aufgenommen. Da gibt es halt ein Filmreview. Das können wir schon mal droppen, glaube ich. Richtig. Und dann werdet
1: ihr auf jeden Fall auch noch den zweiten Teil von der Bullet Club Session bekommen. Die ist auch schon aufgenommen und soweit fertig. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Selbstverständlich wird dann da Teil 3, bzw. eventuell Teil 4 natürlich auch noch folgen. Aber als nächstes natürlich chronologisch Teil 2.
0: Geil wäre es, wenn, der, ähm, wenn die Bulle-Club-Folge vorher kommt und hier wir gerade erzählen, dass bald die Bulle-Club-Folge kommt. Ja. <lacht> <lacht> ja, auch gut, ja. Dann könnt
1: ihr ja schon mal, wenn, wenn das der Fall ist, dann schreibt schon mal rein, ob es gut war oder nicht.
0: <lacht> ja, das ist wieder ähm, ja Podcast-Premium, nenne ich das einfach. Ja, wir haben ähm, Match Madness, gibt es auch einige Sachen, das haben wir eben schon erwähnt. Wir haben da, oh Gott, Freut euch auf Puro-Kram, Alter, das geht echt ab. Also, da wird es auf jeden Fall abgehen. Wir beide haben uns da ähm, Matches zusammengesponnen en masse. Ja, Maris, Also, da, talk.
1: Könnte, da könnt
0: ihr euch echt drauf freuen. Schuhe, talk, erste Folge, wie bist du zufrieden? Mir hat es gefallen,
1: also es war ein sehr zwangloser Talk. Sonst ist es ja immer so, wenn wir irgendwie eine Review machen oder irgendwas geschichtsträchtiges ähm, aufnehmen... Dann bereite ich mich dann natürlich auch extrem drauf vor auf die Casts und habe hier immer mein Dokument neben offen und versuche dann halt diese Sachen dann irgendwie mit reinzubringen. Und hier war es jetzt einfach so, okay, ähm, wir gehen jetzt hier einfach mal locker durch so ein paar Themen durch, ohne wirklich krasse Vorbereitung davor und äh, reden einfach mal drauf los und äh, das hat mir wirklich gut
0: gefallen und
1: hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, würde ich auch sagen, also ich bin mal gespannt, wie, wie, wie das Feedback ist, die Rückmeldung ist halt was anderes, über Themen, wo wir gar nicht so richtig drin sind, ich lese mir halt immer die Ergebnisse durch, zum Beispiel von Noah und alles und wenn ich eine Show in die Finger kriege, dann schaue ich die auch, aber ähm, da bin ich jetzt natürlich nicht regelmäßig dabei, du ja auch nicht, bei Big Japan genauso wenig, bei WWE genauso wenig, wobei du hast da mehr geschaut in den letzten Wochen als ich, ich habe ganze Null Minuten geschaut, du wenigstens, ich weiß es nicht, ähm, 200 acht Minuten Stunden. oder so, ja, oder acht, ja. Stimmt. Ja, <lacht> um, <lacht> ja. <lacht> nee, freut euch auf die kommenden Projekte, wir sind ein bisschen heiß. Um, ja, ich würde sagen, wir machen Schluss, oder? Genau. Haut rein. Reicht.
1: Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann.